na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo. Oferecimento BTG Pactual Digital. Siga no Instagram e saiba tudo sobre investimentos. E JBS Net Zero 2040. Vamos zerar o equilíbrio das emissões de gases do efeito estufa até 2040. No horário de Brasília, já começou para todo o Brasil mais uma edição de Hora da Coisa. Boa noite, Bob Furruia. Boa noite, Sandro Badaró. Boa noite. Boa noite, Reinaldo. Começamos com Delírio, né? Delírio do segundo disco do Secos e Molhados. Eu continuo quase fora. Quase. Nós vamos ter que ajeitar isso aqui, gente. Vamos ter que ajeitar, vamos ter que ajeitar. Peraí, peraí. É, 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 tá ruim a coisa aqui. Tá, tá feia, bola por aí. Não é, vai acessar uns um sites de, é. de gosto duvidoso, hein? Pelo Isso, amor de Deus, é, tá aparecendo não, tá, aí. Tô, tô muito deslocado, minha filha, a câmera pra você ir mais pra lá. É, pra lá, pra lá. Você põe pra lá. Isso, mais, mais, mais. Aqui, aí, não, agora foi muito que tá pegando parede. <risos> aí, é, meu marido tá ajeitando aqui. Pronto, pronto. <risos> Linda, obrigado. Não sei, não sei o que seria de mim sem você. É, com a música Delírio, do Gerson Conrad e do Paulinho Mendonça. É uma aposta no futuro, né? Aliás, olha, o Sandro Badaró, tudo que eu tô querendo é um pouco de futuro. Quer dizer, de coisa velha, encarquilhada, gente canalha, fedorenta, embolorada. Ó, já tô por aqui, ó. Por aqui, chega, acabou. Dá mais. Né? Bando de salafrário, né? E é isso aí. Só quem toca, só quem dança, quem na orquestra desafina. Né? É isso. O Secos e Molhados é, fizeram bastante isso, já comentei aqui, Bob Furruia, de musicar poesia, de musicar literatura. Sim. Né? Às vezes poemas já prontos mesmo, enfim, poemas, poemas inteiros, como é o caso que nós vamos ver daqui a pouco, às vezes pegando trecho de prosa, né? aquela música que nós vimos é, com um trecho do, de um texto do Julio Cortázar que, é, Cortázar, que é prosa e que eles transformaram em música. Tem um poema do Fernando Pessoa que é maravilhoso, é maravilhoso, é um poema amoroso. É, eu vou dizê-lo antes de vocês ouvirem a música, porque às vezes, em razão 
do ritmo se perde um pouco da sintaxe. Não, não digas nada. Supor o que dirá tua boca velada é ouvi-lo já, é ouvi-lo melhor do que eu dirias. Então atenção, não, não diga nada. Supor o que a sua boca diria no silêncio já é dizer. E é dizer melhor do que você, próprio, você própria diria. Então aquele negócio assim, o, o amor, o amor é muito mais a imaginação de quem ama do que o objeto amado. O amor é muitas vezes uma construção do amador. É quem ama que inventa a pessoa amada. A pessoa amada, ela mesma, pode não ser aquilo que o apaixonado inventou. Né? Então, quando assim, muitas vezes diz, não, pessoa me decepcionou. Não, a pessoa não o decepcionou, não a decepcionou. A pessoa era aquilo. O seu amor via outra coisa. Então, não, não digas nada. Supor o que diria a tua boca velada, já é dizer. E é dizer melhor do que você diria. Olha que coisa espetacular. É, do que eu diria o que és não vem a flor das frases e dos dias. És melhor do que tu. <risos> não digas nada. Se graça no corpo nu, que invisível se vê. Não, não digas nada. Não, não digas nada. Fernando Pessoa, espetacular como sempre. Sem exceção. Não conheço nenhum texto ruim de pessoa. Estou falando de poesia. Quando ele escrevia sobre política, era um desastre absoluto. <risos> Numa prova de que se pode ser um grande artista né? e ser meio idiota politicamente. Isso acontece. Agora, tem gente, o Bob, que é idiota politicamente e não é grande artista. Só uhum. é idiota. Bastante. Né? É idiota. Está sobrando, tá sobrando tá... gente. Ai, você está assim. Oh, está assim. Né? Então é o seguinte, não, não digas nada, dizê-lo seria reduzir-te. Boca fechada, deixa que assim é melhor. Né? Mas, é isso, né? É quem ama que fabrica a pessoa amada. A pessoa amada às vezes nem tem culpa, coitada. Né? Era meio tonta mesmo. Né? Você que achou, que, você que não percebeu e construiu coisas. Olha que lindo. Vai com música então, Sandro Badaró. Não, não digas nada, supor o que dirá. A tua boca velada é o filo chá. É o filo melhor do que eu dirias. Que eles não vem a flor das frases e dos dias. És melhor do que tu, não digas nada ser. Graça do corpo no que invisível se vê Não, não digas nada Que espetáculo, né? Não, que maravilha! Não digas como, nada. como eu gosto de fazer o nosso não pessoas inteligentes. Aí quem dá dedinho para baixo é porque gosta de ficar aqui, né? Mas vou falar, vou dar aqui pra baixo. Amanhã eu vou lá e falo de novo. 
né? Coisa linda. Então... <risos> É, não, porque o cara fica no feriado ouvindo o programa, depois é. vai lá e dá negativo. <risos> oh, que, que perda de tempo, vai fazer outra coisa, cara. Ah, bom, continua a repercutir a decisão desastrada e desastrosa do exército de não punir o general Eduardo Pazuello. Sim, eu falo com militares, tenho bastidores, é, a indignação de parte considerável dos generais é grande, também nas outras forças, mas deixaram na mão do comandante. E o comandante tomou essa decisão, segundo ele, para evitar maiores conflitos, porque há uma dúvida se o Bolsonaro, e eu acho que não, poderia rever a decisão do comandante em caso de punição, já que ele é comandante em chefe das Forças Armadas. Já disse aqui, ele é comandante em chefe das Forças Armadas quando as Forças Armadas são mobilizadas para uma determinada tarefa. Na rotina dos quartéis, não. De todo modo, se é esse o entendimento, então tanto pior. Numa evidência de que então Bolsonaro corrompe mesmo, no sentido de corroer as Forças Armadas. É um desastre histórico esse, né? demonstrando o erro que foi essa gente, como eu digo, atravessar a rua para voltar a fazer política. Né? O início deste processo é aquele malfadado, aqueles dois malfadados twitters do então comandante é, do Exército General é, Eduardo Vilas Boas, tentando impor um determinado resultado ao Supremo indo muito além das suas funções, indo muito além das suas tarefas. Estamos vivendo uma fase absolutamente vergonhosa da democracia brasileira, democracia esta que está em franco processo de corrosão, é preciso que isso fique claro. Eu já disse aqui ontem, eu tenho dito, já escrevi dezenas de textos a respeito. É só procurar. Quem diz que precisa dar golpe para que a democracia deixe de ser o nosso imperativo categórico? Aliás, a democracia pode se tornar uma fachada para esconder violência se você permite que é, a ordem seja, em última instância, democrática, formalmente, enquanto violências estão sendo fabricadas, estão acontecendo no dia a dia das ruas, por exemplo, como a gente vê, é, como a gente viu em Pernambuco, no caso da Polícia Militar, como a gente viu no Rio de Janeiro, as PMs infiltradas por uma politização perigosa. E isso não escapa às pessoas sensatas. Né? Bolsonaro, claro, na live Al-Qaeda dele de ontem, é, disse que não, eu, 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 quem, quem acusa tem que ter o ônus da, 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 da prova. Ele nem sabe do que ele está falando, porque ali não se trata de uma questão penal, é uma questão disciplinar, autodemonstrada. Não tem que provar nada. Houve um ato político do Bolsonaro? Houve. Pazuello é o general da ativa? É, subiu no palanque do presidente, subiu, acabou. Vem cá. É, vocês podem não saber, mas eu sei. Existem generais 
que gostam do Lula, acredito. Aliás, deveriam gostar mais. Deveriam gostar mais. A gestão que mais deu dinheiro aos militares, eu desafio qualquer militar, tem militar ouvindo, liga aqui e diz que não é, mas aí nós vamos confrontar número. Não estou com a contabilidade aqui agora, mas eu acho, na segunda-feira a gente vem aqui e confronta. O presidente que mais equipou as Forças Armadas foi o Lula. Foi o Lula. Equipou o exército como nunca. Deu dinheiro para o programa nuclear da Marinha. E deu início ao processo que resultou na compra dos caças. No governo Dilma. Deveriam adorar. Mas esse não é o ponto. Eu quero saber o seguinte, se um general subir no palanque do Lula, pode? O Ciro tem amigos generais, pode subir no palanque do Ciro? Por que que pode no do Bolsonaro? O exército se transformou numa força do governo Bolsonaro? Força auxiliar do Bolsonaro? Vocês não estão vendo, como apontou a revista Economist, vocês não estão vendo que vocês estão se corrompendo? Não no sentido da corrupção empregada usualmente. A reputação de vocês está sendo corroída por isso? Tanto pior se o comandante não aplica uma penalidade porque ele acha que isso pode resultar em é, transtornos internos na, nas Forças Armadas. Então é um sinal de que já há uma infiltração indevida. Os generais brasileiros da ativa estão sendo comandados por um capitão da reserva arruaceiro? Que chegou a imaginar ataques terroristas contra seus próprios homens? Alguém poderá dizer, calma lá, Reinaldo, a Constituição diz que ele é o comandante em chefe das Forças Armadas. É verdade, eu sei disso. Capitão reformado ou não, ele é comandante em chefe das Forças Armadas para que as Forças Armadas cumpram as suas determinações constitucionais. E entre elas, não, e isso não prevê que um general da ativa suba num palanque. O que contraria o Código do Exército e o que contraria o, 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 o Estatuto dos Militares. É uma vergonha. Ah, repetindo, aliás, um general que disse senhor. Hamilton Mourão, que havia dito que não havia como não punir vice-presidente, se negou a comentar, ele chamou por disciplina intelectual. Evidentemente vai aí um... Prefiro não comentar, não é? Porque é claro que isso abriu a porta para a indisciplina também nas patentes abaixo. E dos próprios generais. Mas fica essa questão aqui. Eu quero saber, senhor comandante do exército, se um dos seus generais subir o palanque do Lula... Acontece o quê? Ele vai ser punido porque se vai dizer que general só pode subir em palanque do Bolsonaro? 
O que é insustentável é insustentável, desmoralizante. Tenham um bom senso, e me desculpem a dureza e vergonha na cara, e mobilizem seus respectivos serviços de inteligência, as três forças, para conter a politização dos quartéis e a politização das polícias militares. Vocês estão brincando com fogo. Os senhores sabem que é impossível haver o governo que o Bolsonaro sonha aqui no Brasil. Ele sonha com um governo de inspiração fascista. Claramente de inspiração fascista. Inspiração fascista. Do ponto de vista político. Não vai acontecer. Vencer uma coisa como essa poderia implicar, sim, um banho de sangue. De curta duração, mas intenso. E o mergulho do país no caos e no atraso por décadas. E eles fazem essa aposta. Os sinais são muito grandes. Vocês do Exército estão sabendo que as portarias do presidente estão resultando num armamento inédito da população. Que nada tem a ver com autodefesa. Vocês estão fugindo às suas responsabilidades. Eu quero saber se essa geração de militares, se essa geração de generais, será responsável pelo desastre do país. E atenção, isso independe de Bolsonaro ganhar ou perder as eleições. A tentativa haverá de qualquer jeito. Se ganhar, será ainda pior. Eu lembro que em 2019, primeiro ano de governo, nos primeiros meses, ele já estava na rua, direto ou indiretamente, incentivando marchas contra o Congresso e contra o Supremo. E vocês sabem que ele não poupa, se necessário, nem mesmo a humilhação de vocês, generais. Porque, de resto, há um rancor ali, de fundo psicológico, contra aqueles que deram certo no Exército, que não foi o caso dele que foi banido na prática, e vocês sabem disso também. Irresponsabilidade. Ah, mas poderia ele tentar reverter a decisão, derrubar mais um comandante do exército, que fosse. Vocês querem o quê? A unidade no caos? A unidade na indisciplina? A unidade na indecência? Isso é a unidade? Ou isso é entregar as forças armadas na mão de um acelerado? Que não consegue conviver minimamente com a divergência. Que não consegue dar uma resposta política que não caminhe para o terreno da ofensa, da desqualificação. Da ignorância. A pergunta. Aliás, se o comandante do exército quiser responder, um general pode subir no palanque do Lula? Pode. Mais gente falou, né? 
a respeito. Aliás, o Bob Forruia, sobe um pouco ali, e Sandro, vamos subir ali, que ainda que esteja no espaço do uhum. editorial, claro. né? É... Vamos lá. Teve um general que falou em off ali, o alto comando, né? O general preferiu falar em off. A frase que está em vermelho. Vai lá, Bob Furey. Ele disse o seguinte, Reinaldo. O Pazuello cometeu uma infração. Não era para cadeia, mas ele saiu da linha. E um general não pode nunca sair da linha. Ele comanda tropas. Como pedir, então, disciplina se ele não segue as regras? Então ele sabia que errou e tinha de ser punido. Santos Cruz, o Badarol. Santos Cruz, que já foi ministro, né? É, do governo Bolsonaro e foi demitido, né, depois de um confronto, vejo vocês, com Carlos Bolsonaro, né, é, o que foi que Carlos Alberto Santos Cruz afirmou. Ontem, em 3 de junho de 2021, fui surpreendido com telefonemas e mensagens de dezenas de jornalistas sobre o encerramento do caso Pazuello. Em atenção ao trabalho que fazem, sempre respondo, mesmo que seja para informar que nada tenho a dizer. Mas ontem eu não disse nada, por vergonha, disse ele pelas redes sociais. Raul Jung, ex-ministro da Defesa do governo Temer. A capitulação não honra os ex-comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica e do ex-ministro da Defesa, que não se dobraram ao presidente e caíram por respeito à Constituição e à democracia, com quem as Forças Armadas permanecem. É hora de reagir e de unidade, antes que seja tarde. Muito bem. E o Sérgio Echegoin, que foi o chefe do GSI no governo é, do Temer, o Sérgio Etchegoin é considerado assim, uma, ele é um homem de muita autoridade no exército, da reserva, é sempre uma pessoa que fala em primeiro lugar em nome da disciplina, né? e não foi claro, mas foi explícito. Atenção, disse o seguinte, exatamente porque sigo teimosamente acreditando nos princípios sagrados da hierarquia e da disciplina, e aqui já tem a censura ao Pazuello, sinto-me impedido de criticar qualquer ato do comandante do exército. Por outro lado, jamais agredirei minhas convicções para defender o indefensável. Acho que está dito, né? E o general Etchegoin não compõe exatamente o perfil assim de um esquerdista. Muito, muito pelo contrário. Hum. Gilberto Kassab. Nenhum país pode prescindir de regras nas Forças Armadas. Os mais generosos podem dizer que há um impasse. Os mais críticos estão vendo que a situação chegou a um nível temerário. Eu me incluo no grupo dos mais críticos, diz Kassab. Importante. Comando segundo ou terceiro maior partido do país. Marco Aurélio Melo. Ministro do Supremo disse o seguinte, como cidadão e integrante do judiciário, fiquei perplexo. Como integrante da turma Euclides Figueiredo da Escola Superior de Guerra de 1983, eu aprendi que disciplina e hierarquia são fundamentais para as Forças Armadas. É um preocupante precedente. Euclides Figueiredo, não por acaso que ele está citando, o pai do ex-presidente João Batista Figueiredo, que deu nome à escola. Felipe Santa Cruz, presidente do Conselho Federal da OAB. A partidarização das Forças Armadas ameaça a democracia e abre espaço para a anarquia nos quartéis. A grave situação do país exige das instituições respostas firmes para impedir retrocessos e quebra da ordem institucional. Bom, faço minhas todas essas palavras, né? 
e mais as minhas próprias já ditas. É, diante disso, tem gente pensando numa PEC aí, vai lá. Isso, parlamentares se mobilizaram para acelerar a tramitação de uma PEC da deputada Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre. Texto tem como objetivo, Reinaldo, impedir que militares da ativa ocupem cargos políticos em governos. Proposta prevê que o militar da ativa que tiver menos de 10 anos de serviço deverá afastar-se da atividade para exercer o cargo civil na administração pública. Já os que tiverem mais de uma década de trabalho deverão passar automaticamente para a reserva na data da posse do novo cargo. É, acho importante, mas eu sou mais duro. Tem que passar para a reserva. Quer fazer política, vai passar para a reserva. Aliás, é um escracho, outro escracho, outra vergonha. Outra vergonha. Policiais militares... É, 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 pedem licença, vão disputar a eleição. Se eleitos, continuam a ser policiais militares. Só que suspende... É, progressão de carreira, essas coisas, e quando quiserem podem voltar. Se não forem eleitos, voltam. Resultado, usam os quartéis como palanque. Daí que muitos deles, inclusive, se apresentem, mesmo eleitos, de uniforme. Isso é um escracho, isso é uma vergonha, isso não existe em nenhum lugar do mundo. Aliás, está uma baita confusão nos Estados Unidos agora, porque o Biden nomeou para o chefe do Pentágono, que é, na prática, o secretário da Defesa, ele nomeou um general da reserva. E tem uma lei nos Estados Unidos que é de mil... Presta atenção. Uma lei que é de 1947. Que determina que o secretário da Defesa vai ser um civil. Estou falando dos Estados Unidos, da maior máquina de guerra jamais havida no mundo. Entende? E o secretário tem de ser um civil. Aí o Biden está partindo do princípio, né, que eu acho que é meio um truque, não estou dizendo que ele está militarizando, ele preferiu o fato de que... É, preferiu relevar o fato de que seria o primeiro negro a comandar a máquina de guerra americana. Né? Ok. Acho bacana o valor. Mas então, que arrumasse outro negro, né? Não um negro general, ainda que da reserva. E eu estou falando da maior máquina de guerra do mundo. Precisa ter um chefe que seja civil. Mark Milley, lembra? Aquele que o Trump tentou arrastar para a politização, o general mais poderoso dos Estados Unidos. Aspas. Não fazemos juramento ao indivíduo, fazemos juramento à Constituição. Cada membro do serviço irá proteger e defender esse documento independentemente do preço. Os nossos militares têm muito a aprender, né? Muito bem. É... E aí, tem comando paralelo na... O Ministério da Saúde ou não tem? Que conversa é essa? Será que chegamos diante da... Temos a prova agora do comando paralelo? Vai lá. Uma das linhas de investigação, Reinaldo, da CPI da Covid diz respeito ao, ao tal gabinete paralelo da saúde no governo Bolsonaro. Vários depoentes negam até hoje a existência dele. Só que tem um vídeo que foi divulgado hoje pelo jornalista Sam Puncher no Twitter, pelo site Metrópolis também, que deixa entender que o gabinete existe sim, 
ou que pelo menos tentaram criá-lo. É um, uma reunião no Palácio do Planalto, mais uma reunião no Palácio do Planalto, em setembro do ano passado, que acabou vindo a público. O presidente Jair Bolsonaro está reunido com vários médicos, um deles o virologista Paulo Zanotto. Ele discursa, critica a vacina e admite a criação de um shadow board, que é um gabinete das sombras, um gabinete paralelo. O, a qualidade do, do áudio do vídeo não é tão boa, porque ele foi é um celular gravando dentro da reunião do Palácio do Planalto, mas para quem está no YouTube tem legenda. Vamos acompanhar. Você que está acompanhando no rádio só, depois você vê lá nas redes sociais, mas ali fica claro, é, nesse trecho que nós vamos colocar o ar, fica claro a existência do gabinete. Aliás, o Zanotto usa essa expressão. Dizendo, nós queremos é, um shadow board, nós queremos aí um gabinete paralelo das sombras, né? E aí ele diz, até para a imprensa não, não, não nos perturbar. Hã? Solta aí. Um tensamento de problemas no desenvolvimento vacinal, onde não tem condição nesse momento de dirigir qualquer vacina que poderia dar clandestinamente um registro de fase 3. Isso é muito sério. Então, nesse sentido, eu gostaria, a minha sugestão, eu tenho que enviar uma mensagem do Executivo, uma pequena carta do Arnaldo, para tudo, que talvez fosse importante se montar um grupo que a gente poderia ajudar a... Eu não vou fazer parte desse grupo, porque eu já disse a vez em assim, mas eu gostaria de ajudar o Executivo a montar o que chama de um board. Então, se fosse um shadow cap, né, esses grupos não precisam ser expostos a, digamos assim, a popularidades. Tá aí. Então, primeiro pregando contra a vacina, pregando contra a vacina, um virologista que não consegue nem escolher direito a cor da tinta do cabelo, né? pregando contra a vacina. O que isso tem a ver? É só a gente sem critério. É... E falando na criação do gabinete paralelo. Né? O grande especialista. Isso é muito perigoso. Aliás, esse é um sujeito, tem vídeo dele por aí, dizendo que a vacinação em massa da população não é necessária. Não necessariamente, não é bem assim. Grande sábio. Grande sábio. É... E tem um outro vídeo, né? Vai, fala aí. Esse mesmo vídeo, Reinaldo, deixa claro que quem comandava esse gabinete paralelo, esse grupo de médicos, era o ex-ministro Osmar Terra. Num certo momento... das trevas, né? Não só o gabinete paralelo. Num certo momento, o presidente Bolsonaro diz para um dos médicos passar as coisas para o assessor dele para esses assuntos, que é exatamente Osmar Terra. As imagens também mostram outras figuras que participaram da reunião. E adivinha quem está lá, Reinaldo? Nizi Yamaguchi, que ah. discursou no evento. Achei que o claro, falar, a Nizi Yamaguchi discursou no evento e agora... Não, não, não põe ainda não, espera aí. A Nizi, a Nizi Yamaguchi discursou no evento e agora tem gente querendo fazer uma leitura da Nizi sob a ótica do feminismo. Feminismo de propaganda. Feminismo michuruca. Ah, quem é você para falar feminismo churuca? Eu, olha, obviamente não tenho lugar de fala, mas eu estou tratando o feminismo aqui como fenômeno político e fenômeno sociológico. Daqui a pouco vocês vão lá na França defender a Marine Le Pen segundo a ótica do feminismo. Que tal? Hein? Vamos, def vamos defender a Marine Le Pen segundo a ótica do feminismo? 
Olha, a burrice, a burrice às vezes chega a ser quase sublime. Quando não, a vontade de aparecer e de caçar clique. Ah, eu topo o debate. Para cima de mim, não. Ah, não, vamos fazer a frente das mulheres fascistas. Que tal? O feminismo fascista. Ah, está comparando a Nise com fascista? Não. Não estou. Quando eu quero comparar, eu comparo. Só estou dizendo que ela foi à CPI para fazer propaganda da cloroquina, diz que não toma vacina porque tem doença autoimune, que, na verdade, prev... quase obriga a tomar vacina, é médico-oncologista que lida com gente imunodeprimida, suponho, e diz que não toma vacina, chega lá e diz que a vacina não é o único método, E agora tem gente querendo discutir. Ai, como os homens foram duros com Nise Yamaguchi. Eu posso até discutir se devia ter mulher na, 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 na CPI, etc. Isso é uma outra coisa. Agora, olha aqui que graça. A Nise Yamaguchi na reunião que está definindo a definição de um gabinete paralelo, onde ela discursa. junto com aquele que administra esse grupo, na prática, que é Osmar Terra, e ela como a grande inspiração intelectual, sem ser infectologista. E ficou claro, sem conhecer o ofício necessário, até para orientar uma política de vacinação. Solta aí o vídeo, vai. trabalhar com o senhor nesse período... É o nosso padrinho, é o nosso padrinho. É, ó, os terra é o padrinho. Eu vou entrar em contato imediatamente com o Ministério da Saúde para ver a saída para esse aqui e aviso. Aí o Bolsonaro falando que o cara é o Osmar Terra. E na sequência, eu vou sobrepor a voz, ministro, que está dando convite. E na sequência, Osmar Terra fala que há ali um especialista em arritmia cardíaca que assegura que a hidroxicloroquina é irrelevante para a arritmia cardíaca. Quando está comprovado o contrário. Está comprovado o contrário. Pode matar. Ah, mas vamos discutir o feminismo da Nisi Amaguchi. Ah, ah. Pra cima de mim? Não, né? E o Arthur, Arthur Weintraub? Outros vídeos que estão na internet, Reinaldo, evidenciando esse gabinete paralelo. O ex-assessor da presidência, Arthur Weintraub, promoveu lives ao lado do médico Luciano Dias Azevedo. É um anestesista da Marinha. Weintraub colocou esses vídeos no canal dele no YouTube. Pouca gente assistiu. Tem menos de 5 mil visualizações. No dia 8 de julho do ano passado. O, entor, o então assessor da presidência e o médico conversaram por 58 minutos pelo que o governo chama de, sobre o que o governo chama de tratamento precoce. Disseram que um grupo de mais ou menos 300 médicos defende esses remédios e que eles levaram informações 
ao presidente. Em uma outra live, o Luciano Azevedo revela a Arthur que teve a ajuda do irmão dele, o ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, nessa iniciativa. No primeiro vídeo que a gente viu, né, Reinaldo, o Zanotto cita que enviou uma carta para os irmãos Weintraub falando do Shadowboard. <risos> que dúvida, né? Que dúvida. É... Bom, e... Finalmente, né, temos médicos também indecentes, né, É isso, centenas de médicos assinaram um manifesto contra o Conselho Federal de Medicina. Eles criticaram o vídeo do presidente da entidade, Mauro Ribeiro, atacando a CPI da Covid, vídeo sobre o qual você falou aqui ontem, né, Reinaldo? No texto, os médicos afirmam que o Conselho se mostra contra a apuração das responsabilidades e omissões durante a pandemia. Eles destacaram ainda a necessidade de termos políticas públicas baseadas na ciência e nas boas práticas. Assinaram o um manifesto nomes de peso, entre eles o da pesquisadora da Fiocruz, Margarete Dalcomo, e também médicos como Paulo Niemeyer, Daniel Tabac e Lígia Bahia. É engraçado, né? Porque médicos que realmente né? brilham nas suas carreiras, né? não emprestam seu nome para essa baixaria, né? Não é isso? Porque também entre os médicos... Tem, 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 tem gente ruim em toda a profissão, né? Que não prospera. Não é mesmo? E que depois quer arrumar uma vaguinha ali, quer, quer, quer aparecer, né? Hum, o... O Vizard aí ficou rico fazendo escola de inglês e eu devo ter lido em algum lugar que ele fez isso sem nem saber inglês no começo, pelo menos, né? E agora ele também tá, parece que ele quer iniciar uma carreira de, é, uma espécie assim, de headhunter para santo, <risos> né? Depois de ter sugerido, inclusive, quando integrou lá uma assessoria informal do presidente, que, deve, que, que se deveria parar de divulgar os números da covid o, país é, o Brasil é um país bom. O Brasil é um país bom. Né? Gente assim até fica bilionária. Aqui, vai. Empresário Carlos Wizard saiu em defesa da médica Nise Yamaguchi nas redes sociais, lembrando, ele será ouvido na CPI. Wizard escreveu o seguinte, abre aspas, expresso o mais profundo respeito, admiração e carinho à doutora Nise Yamaguchi, que, lamentavelmente, essa semana foi agredida por aqueles que deveriam respeitá-la e agradecer seu esforço incansável de salvar vidas. Nise agiu como Jesus Cristo agiria se estivesse em seu lugar. Ela manteve a calma, deu a outra face e não agrediu seus ofensores. Fecha aspas, fala de Carlos Wizard. Só não entende nada de Cristo, de religião, de medicina, de nada. Tá aí de abelhudo. Aliás, a, a, aliás, a sua qualificação para estar tá falando isso, além de ser bilionária, é qual? O senhor pode, poderia dizer? Agredida em quem? Em que momento? Quando, ela, quando lhe perguntaram qual a diferença entre vírus e protozoário? O senhor já aprendeu, aliás, a diferença? Para chegar lá? O que o senhor entende disso? Qual a sua expertise? Hã? O fato de ser bilionário lhe dá a condição de falar sobre qualquer assunto? 
o empreendedor? A propósito, quanto do seu dinheiro o senhor deu para ajudar os pobres, nesse caso, já que está metido nisso? E admira tanto as virtudes do cristianismo. Ah, eu sei, sou é do tipo que doa e não gosta de aparecer, né? Ah, não, a gente não liga, pode contar. Nós o acharemos modesto mesmo assim. Né, doutor? Tem gente que se encanta com esse tipo de coisa. Para mim, não quer dizer nada. Vamos começar. Pavê e pudim, chipão, pati. Sabor e qualidade lá em casa tem. Creme de leite, tá lá que também mistura pra bolo e leite condensado. Se chipão, no sabor lá em casa tem. E tá lá. Todos os dias, quando você acorda, o mundo já está em movimento. Diferentes meios de transporte levam e trazem pessoas e cargas a todo momento. E em um país tão grande, a integração multimodal é fundamental. Combinar diferentes meios de transporte é a melhor forma de extrair, de cada um, o seu maior potencial. Precisamos desse movimento. Acesse o transportemovelbrasil.cnt.org.br e saiba mais. Será que renda fixa ainda vale a pena? Será que investir na Bolsa é pra mim? Será que tá na hora de fazer uma previdência privada? Todo mundo tem uma pergunta quando o assunto é investimento. E o BTG Pactual Digital pode ajudar você com essas respostas. Aqui você encontra a melhor solução para cada momento da sua vida e para a construção da sua história. Dê um BTG nos seus investimentos e compare. BTG Pactual Digital. Tá cansado de ficar procurando onde tá passando aquele seu conteúdo favorito? Então fique atento porque eu tenho uma notícia fresquinha pra você. Anota aí esse telefone. 0800-940-2357. Você vai falar com a Sky, que tem tudo o que você e sua família precisam pra se divertir, tudo num só lugar. São diversos canais de notícias do Brasil, do mundo, filmes, séries, canais esportivos e muito mais. Ligue agora mesmo no 0800-940-2357 e assine o melhor da TV para sua casa. 0800-940-2357. Sky, a gente se diverte junto e se informa junto. Não esqueça, ligue agora. 0800-940-2357. Estamos de volta, atenção, você que está disposto a passear de motocicleta com o presidente Jair Bolsonaro aqui em São Paulo é... Além de ter um pouco de vergonha na cara, recomendo que você pense na sua, nos seus filhos, na sua mulher, na sua mãe, no seu pai, nos seus familiares e veja como você, morador de São Paulo, está sendo tratado pelo Ministério da Saúde, comandado pelo seu Marcelo Queiroga, né, que é, obedece às ordens de Jair Bolsonaro. Então é assim que você, paulista, paulistano, está sendo tratado. Assim, quer ver? Vai. Governador de São Paulo, João Dória, recorreu às redes sociais e afirmou que 
a pasta. O Ministério da Saúde recebeu quase um milhão de vacinas da Pfizer e que São Paulo até agora não recebeu nenhuma dose dessa, desse um milhão. E a resposta do Ministério foi a seguinte, Reinaldo. É que ontem era feriado. Para um pouco. Tô parecendo com esse cara que faz aqueles programas da tarde, né? Assim, então... para, 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 foca eu... em mim. Quer que eu solte o break e você volta daqui a pouco? Foca <risos> em mim, foca <risos> em mim. O ministro disse que não veio vacina para São Paulo porque era feriado. No feriado, o Brasil, como não tá vivendo uma situação grave, no feriado, então, o troço não funciona. O senhor não tem vergonha, não? Já disse outro dia, né? O senhor não faz a barba, o senhor passa plana, né? Aquele... Cai serragem. Ah, tá, tá ofendido? É uma metáfora. Segue. Queiroga respondeu nas redes sociais. Ele afirmou o seguinte. Afirmou que o governador estava querendo palanque apenas. Claro. E que ele não sabe como funciona o regime tripartite da saúde. Não, não sabe. Tanto é não sabe que dos 100 milhões de vacinas de que o presidente se jactou no seu pronunciamento, 50 milhões saíram do Butantã. Vocês não têm vergonha, não? Caramba! Caramba! Eu tenho filhas, tenho mulher. Eu, eu, eu quero que elas me olhem com algum orgulho. Não é possível. Só fala um troço desse e depois os seus entes queridos olham para sua cara e acham que o senhor... Deu uma resposta honrada? Atacando quem produz as vacinas, na prática? Né? E aí o Dória, ministro, hoje o Brasil registrou duas mil mortes, é uma vergonha o senhor achar normal guardar vacina na prateleira porque é feriado. É, ministro, você de São Paulo vai andar de moto com ele. Vai lá, vai lá. Aí, meninos, agora vai ser assim, lide, 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 vai. A resistência, Reinaldo, do presidente Jair Bolsonaro às vacinas contra a Covid teve impacto na vacinação de outras doenças ano passado. O levantamento é do Instituto de Estudos para Políticas de Saúde, cobertura vacinal no Brasil, despencou em 2020 um exemplo risco de aumento da hepatite B. Não, claro, cai. Cai também, fica falando mal de vacina, acha bom, se tem problema nessa vacina, o que, é que pode ter na outra? Agenda da CPI, rapidinho. Semana que vem, terça-feira, ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Na quarta, será o coronel Antônio Elso Franco, ex-braço direito de Pazuello no Ministério. E na quinta, está marcado depoimento do governador do Amazonas, Wilson Lima. E as grávidas? Vamos lá, Reinaldo. A cidade de São Paulo começa a vacinar contra a covid Todas as mulheres grávidas com mais de 18 anos, a partir da próxima segunda-feira, só doses da Pfizer e da Coronavac. O anúncio foi feito hoje pelo prefeito, Ricardo Nunes. É isso aí. Ei, se liga! Junho é o menor preço do ano no Beto Carreiro. Passaporte antecipado a partir de R$ 79,90. Montanhas russas, apresentações incríveis, Hot Wheels Epic Show e muito mais a partir de 10 de 7,99. O parque segue todos os protocolos internacionais de higiene e segurança. Vem! Compre pelo betocarreiro.com.br ou 47-3261-2222. Betocarreiro. 
Bradesco apresenta os Jetsons. Prontinho, agora é só aproximar o celular da maquininha e... <risos> Deixa que é seu pago, George. Fred? Eu mesmo, Fred Flintstone. Não pode ser. Tá fazendo o que aqui? Aproveitando as maravilhas do futuro. Agora eu consulto meu saldo pela Bia, falo com meu gerente por vídeo e até peço minha costela de brontossauro por delivery. Tá moderninho, hein, Fred? <risos> Todo mundo experimenta o futuro com o Bradesco. Rodovia Castelo Branco, congestionada no sentido do interior. É, o trânsito para já a partir na região do Rodoanel, vai ruim até pelo menos a altura do quilômetro 32, ali pouco depois da passagem pela região de Barueri. Quem segue no sentido de São Paulo tem trânsito um pouco pesado também na passagem por Barueri e o Rodoanel na altura da Castelo Branco vai bem nos dois sentidos. Aproveite o arraiado atacadão, seu parceirão com as ofertas que só o maior atacadista do Brasil pode oferecer. Corra até a loja atacadão mais próxima de você e aproveite atacadão, seu parceirão. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Arranjo espetacular. O que que tava achando assim? Eu tô ouvindo de vez em quando baixa, é problema da... Do, do... Não, eu achei que, que você ia falar agora. Fui eu mesmo, Renato. Ah, tá. Ah, tá. Essa música, essa letra, pouca gente sabe, é do Solano Trindade, que é um poeta, teatrólogo, folclorista brasileiro, que morreu em 1974, negro, é, que foi militante do movimento negro, e tem essa, tinha esse poema chamado Mulher Barriguda, e que foi é, musicado aí pelo João Ricardo. E nós vamos encerrar hoje com talvez a mais bela das coisas que os Secos e Molhados fizeram, ou pelo menos mais comovente, se não a mais elaborada, tecnicamente mais comovente, que é Rosa de Hiroshima, que vai encerrar o programa, letra do Vinícius, poema do Vinícius Moraes, musicado pelo Gerson Conrad. Então, eles foram muito íntimos da literatura. Olha, eu espero... Tomara que a seleção brasileira me dê um orgulho é, de outra natureza que não futebolística, também, né? Já... Se tivesse eleição para jogar, né? Como ente, oi? Se tivesse eleição para jogar. É. Então, mas não, não, mas eu quero, não, mas eu quero que não tenha. Você entendeu? Uhum. Eu quero esse orgulho. Eu quero que a seleção não jogue. Não joga a Copa América. Tenha uma coragem de não jogar. Eu quero ver com quem eles vão contar. Faz o seguinte, chama os tiozão barrigudo da, que vão para as manifestações, ou os magros também, tudo bem. Aquela gente, no geral, que usa bermuda caque 
com cinta e camisa polo enfiada dentro da calça e tênis com meia preta. A visão do inferno, enfim. Tá? E as tia com cabelo louro extrema-direita? E teu louro, cabelo louro extrema-direita, né? A tinta louro, né? Cabelo natural. É o louro extrema-direita. Né? E aquelas roupas... Chama essa gente para fazer uh, jogar bola. Não, a seleção brasileira já nos deu honras gloriosas em campo. Essa turma que está aí... Honre, de fato, aquela camisa que também representa, em algum, em algum sentido, a nacionalidade brasileira. Ou em muitos sentidos, né? O Nelson Rodrigues ia ser a pátria de chuteiras, não é isso? Uma frase famosa. Então, que o patriotismo de chuteiras diga não à irresponsabilidade. Por que eu estou falando isso? Vai lá. A decisão de sediar a Copa América no Brasil pode levar a uma reação importante da seleção brasileira de futebol. Os jogadores estão cogitando um boicote ao torneio. A possibilidade foi admitida ontem pelo técnico Tite em coletiva de imprensa. Ele não deu muitos detalhes, Reinaldo. Disse apenas que a seleção entre em campo hoje, terça-feira que vem, pelas eliminatórias. E que depois disso, ele e os jogadores vão se manifestar oficialmente sobre o caso. A seleção se reuniu nos últimos dias com o presidente da CBF, Rogério Caboclo, e eles saíram insatisfeitos da conversa. Ganha cada vez mais força essa ideia do boicote nos bastidores. Se não completo, muitos atletas devem pedir dispensa. Jogadores de outros países, os que atuam na Europa principalmente, também apoiariam essa iniciativa. Jogadores de futebol, olha aqui, escuta aqui que eu tenho mais velho que você e vai falar. Eu sei que nessas horas o Tite, que é um cara legal, né? o Tite vai falar em nome dessa certa relação que tem, quase de paternidade, que os técnicos envolvem com os jogadores. E eu acho justo que vocês admirem, tenham afeto, respeito técnico pelo Tite. Agora, saibam que essa camisa representa 210 milhões de pessoas. E em respeito às quase 500 mil que já morreram, não joguem a Copa América se esse troço não for suspenso pelo Supremo. A condição de jogadores de vocês, vocês sabem, é transitória. Uma hora vocês param de jogar. A condição de indivíduos, de pais, de maridos, de filhos, de brasileiros, essa condição é permanente. Respeitem a condição permanente de vocês. Não joguem, não ajudem a propagar a doença, não manchem a camisa da seleção brasileira. Vamos à indignidade, vai. Vamos lá, Reinaldo. Um dia depois de prometer vacinas aos brasileiros, no pronunciamento, o presidente Jair Bolsonaro voltou a defender o que chama de tratamento precoce. Ele repetiu o roteiro das últimas semanas. Vou lá, em tópicos, hein? Chamou de canalhas aqueles que são contra os remédios do kit Covid, 
Renan Calheiros, Omar Aziz e Randolfo Rodrigues, senadores da CPI, foram atacados pelo presidente. O presidente ainda disse que ele e quase 200 pessoas do Palácio do Planalto tomaram cloroquina e finalizou. Disse também que foram os outros e não ele que politizaram a pandemia. Claro. Claro que sim. Foram os outros. Bom, dizer o quê, né? Eu não esperava nada melhor do que isso. Aquele pronunciamento dele aparentemente equilibrado só enganou quem não sabe ler direito. Né? Que tem até menção golpista ali, ainda que de forma revezada. Né? E o Biden anunciou que vai dar 6 milhões... Oh, obrigado, hein, Biden? Nossa, quanto... 6 milhões de vacinas para países <risos> pobres e a gente vai pegar um pedacinho também, o que também é, esse negócio também é uma vergonha, né? Com o que tem de vacina sobrando lá, passar adiante 6 milhões. O que, que é? Está fazendo poupança de vacina? É, também tem essa, né? Tem que falar, né? Hum? É... E com o surgimento de novas variantes, alguns cientistas já consideram a possibilidade de uma vacinação anual contra a Covid, que o, o tio tem falado isso aqui. Né? Já falou, vai ser vacinação anual. Acabou. Tem que estar preparado para isso. É... Naquelas regiões em que o Bolsonaro deve dar, ter 98% dos votos, como é que anda a coisa? A comunidade carioca onde desabou ontem, Rinaldo, um sobrado deixando pai e filha mortos, ela é controlada pela milícia. Nossa, Rio das Pedras, aliás, na zona oeste do Rio, é considerado o berço das milícias no Brasil. A favela é vizinha da Muzema, onde dois prédios construídos de forma irregular desabaram e deixaram 24 mortos lá em 2019. E o puxadinho que caiu ontem, Rinaldo, também era irregular. Assim como são irregulares centenas de casas na região. A tragédia deixou dois mortos, um homem e um bebê de dois anos, uma menininha. Quatro pessoas sobreviveram, entre elas a mãe da criança. Só que a mãe segue internada em estado grave. O prefeito do Rio Eduardo Paes, que é um homem decente, se manifestou. Ele foi até o local do desabamento e disparou contra as milícias. Fez críticas, disse que com ele, abre aspas, milícia não vai mais construir porcaria nenhuma na cidade, fecha aspas. Segundo Paes... O foco da prefeitura agora será fiscalizar os sobrados e pequenos prédios já existentes e evitar que novos sejam erguidos nessas condições. É, e, obviamente, vocês jamais verão uma ação da Polícia Civil do Rio de Janeiro ou mesmo da Polícia Militar contra as milícias como vocês veem contra os pretos e os pobres. Ah, mas é que o narcotráfico está lá. Eu sei. Eu estou pedindo o um cumprimento da lei. Não, e eu não quero que vocês cheguem massacrando ninguém, nem os milicianos. Chegue cumprindo a lei. Mas parece que com milícia é diferente, né? Aliás, para não fugir do tema, o que mais a gente tem aí? O secretário da Receita Federal, Tostes Neto, admitiu ter se reunido três vezes no ano passado com o senador Flávio Bolsonaro ou com representantes legais dele. Esses encontros ocorreram a pedido do filho do presidente e foram discutidas formas de o senador se defender no caso Fabrício Queiroz. Essas informações foram dadas a partir de um requerimento apresentado pela deputada Natália Bonavides, do PT. É o tal governo da família, né, Reinaldo? Um governo a serviço da família. Claro. Não, e aí é o seguinte, né? É... Reunião para quê? Não entendi. Para resolver algum problema fora do devido ordenamento legal? Né? E uma nota importante, rápida, enfim, de vez em quando acontece a coisa certa no Brasil, vai. 
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Reinaldo, arquivou o processo contra o youtuber Felipe Neto, era investigado por suspeita de corrupção de menores, decisão da juíza Daniela Álvares Prado, aceitou recomendações do Ministério Público, o influenciador comemorou o arquivamento nas redes sociais. Olha, essa foi uma das coisas mais absurdas, mais abjetas, mais asquerosas, um negócio absolutamente infundado, que não fazia nenhum sentido, apenas, apenas para perseguir alguém que é muito popular nas redes sociais, que influencia, de fato, muita gente, especialmente os mais jovens, apenas para tentar botar uma pecha no rapaz. Uma das coisas mais vergonhosas, espero, inclusive, que haja um processo contra o delegado que moveu essa patuscada por abuso de autoridade. Porque nós temos hoje uma lei que pune abuso de autoridade. É isso aí. Será que renda fixa ainda vale a pena? Será que investir na bolsa é para mim? Será que está na hora de fazer uma previdência privada? Todo mundo tem uma pergunta quando o assunto é investimento. E o BTG Pactual Digital pode ajudar você com essas respostas. Aqui você encontra a melhor solução para cada momento da sua vida e para a construção da sua história. Dê um BTG nos seus investimentos e compare. BTG Pactual Digital. Contra fatos não há argumentos. Mais carbono na atmosfera é mais aquecimento no planeta. Compromisso JBS Net Zero 2040. Vamos investir um bilhão de dólares em ciência, tecnologia e em novas práticas agrícolas para zerar o balanço de nossas emissões até 2040. Não vai ser fácil, mas já começamos a tirar isso do papel. Saiba em jbs.com.br barra Net Zero. JBS. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. Todos os dias, quando você acorda, o mundo já está em movimento. Diferentes meios de transporte levam e trazem pessoas e cargas a todo momento. E em um país tão grande, a integração multimodal é fundamental. Combinar diferentes meios de transporte é a melhor forma de extrair, de cada um, o seu maior potencial. Precisamos desse movimento. Acesse o transportemovelbrasil.cnt.org.br e saiba mais. Tá cansado de ficar procurando onde tá passando aquele seu conteúdo favorito? Então fique atento porque eu tenho uma notícia fresquinha para você. Anota aí esse telefone. 0800-940-2357. Você vai falar com a Sky, que tem tudo o que você e sua família precisam para se divertir, tudo num só lugar. São diversos canais de notícias do Brasil, do mundo, filmes, séries, canais esportivos e muito mais. Ligue agora mesmo no 0800-940-2357 e assine o melhor da TV para sua casa. 0800-940-2357. Sky, a gente se diverte junto e se informa junto. Não esqueça, ligue agora. 0800-940-2357. Quatro minutos, vamos falar de outros meus prediletos. Aliás, a senadora Cátia Abreu, na entrevista que me deu no, no Clubhouse, 
É, porque ela foi injustamente chamada de rainha da motosserra, injustamente mesmo, porque uma das principais responsáveis pelo Código Florestal, que é exemplo no mundo e que hoje tem que ser defendido, que o governo Bolsonaro está destruindo. E ela passou, inclusive, esse troféu, disse orgulhosamente, passo meu troféu de rainha da motosserra para Ricardo Salles. <risos> então, só estou informando aqui que isso aconteceu. O né? é, que, que nós temos? O desmatamento na Amazônia, Reinaldo, bateu recorde pelo terceiro mês seguido. Foi Nossa, também. Não me diga, Bob, conte hum. alguma coisa que eu ainda não sei. Ah, então não, vou, vou parar de ler, porque é isso aqui vem repetindo, repetindo, repetindo. Bob fica trazendo notícia é, velha para cá. Foi também o pior mês de maio da série histórica, que Olha. começou em 2016. É, eu falei que ia repetir coisa aqui. Ah, tá bom, vai. Dados do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, mostram que até o dia 28, ou seja, não foi nem o mês inteiro, 1.180 quilômetros quadrados do bioma estavam sob alerta de desmatamento. Isso representa, Reinaldo, um aumento de 41% em relação ao mesmo período do ano passado. Então, né, claro, se a gente vai aquela ótica assim, vamos dar o que é notícia, a gente nem daria não fosse o estrago que essa gente faz, né? Aliás, a Amazônia é um dos centros da análise da matéria, da, 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 das matérias da revista Economy sobre o Brasil. Né? E o que é que eu disse aí, ô, Sandro Badaró? Presidente Jair Bolsonaro, Reinaldo, disse que o Brasil tem orgulho de preservar a Amazônia, declaração em um discurso gravado para um evento empresarial russo. Bolsonaro também exaltou o agronegócio brasileiro como se fosse parte do governo dele. Segundo o presidente, o Brasil deve se consolidar nos próximos anos, anos como o maior produtor mundial de alimentos, mesmo no contexto da pandemia. Mas o Brasil já é o maior produtor mundial de alimentos, ô maluco. <risos> Ai, meu Deus do céu. Que aí o mau produtor, você pensa vis-a-vis -vis exportação também, né? Já é. Já é. Ah, vai se consolidar em razão da, da, de vossa senhoria, é isso? Não, vossa senhoria está atrapalhando. Pergunte para o agronegócio de ponta. Não está ajudando. Atrapalha. Agora sim, tem uma demanda mundial. Né? Agora, olha... <risos> Dizer o quê? Né? Se ele estava falando para uma turma dos russos ali, amiga do Putin, talvez o Bolsonaro até tenha uma boa reputação ali, viu, o Bob Fruer? Ah, é? Que é? Ah, sim, assistam. Assistam, é, como que é? Os herdeiros de Putin? É os herdeiros de Putin que chama? É, ô, minha mulher, vem aqui. Como é que é aquele documentário? É, o, o, porque o Putin, se há, se há coisa parecida com Bolsonaro, digamos, em certas características, assim, é o Putin, né? Nos preconceitos e, e tudo mais. Né? As testemunhas de Putin, lembrei, não precisou de mulher não, porque <risos> o meu alto Google funciona, é, cê, aí assim, Bob Furu, eu disparo a mensagem uhum. e a resposta chega. 4G, é 4.5, é 4.5G, é né? Aí. É, Exatamente. O hum. é, que, que tem aí? E, o que, que é Salles? O que, que é? Que então, que é? Reinaldo, a, o Jornal do Estado de São Paulo questionou hum. o ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, sobre esse novo recorde de desmatamento. Hum. E sabe o que, que ele respondeu? Não, o quê? Ele jogou a responsa, jogou a responsabilidade para cima do vice-presidente Hamilton Mourão. Olha! É, ele disse que até abril ainda estava em vigor a chamada GLO, né? A garantia da lei da ordem que enviou militares à Amazônia para apoiar o combate ao desmatamento. E que por esse motivo deve ser Mourão quem vai responder por esses questionamentos. Pois 
é, tá aí, mais uma vez ele atacando o Mourão. Os meus queridos da técnica da câmera, quando minha cara fica na, na tela lá de trás, está estourando, estou ficando parecendo um, um ghost brilhante, né? Porque mesmo que eu fosse um fantasma, Bob Furuia, eu seria um fantasma fulgurante, não seria aquelas imagens assim. Né? É, tá aí em cima do. Tá aí em cima do Salles, do, 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 do Mourão. Né? Porque. É, e outra, Salles não faz nada que o Bolsonaro não queira. Entende? Esse ataque ao Mourão tem cheiro de encomenda, né? E segundo fica claro, funcionários do Ibama, além de ter aliviado a aplicação de multas, né? É, pelo Ibama e pelo ICMBio, e de ter desmontado os órgãos ambientais, o Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, também promoveu uma espécie de saudão de conciliação para perdoar multas aplicadas. Esse é o homem. Isso quando vê uma árvore em pé, senta aquela comichão. Né? Olha uma árvore em pé, dá aquela comichão, né? Daquele, daquele, né? Aquela saudade de motosserra, hein? Hã? É isso aí, bora. Vem ser feliz no América perto de você. Nosso cardápio está recheado de sucessos. São massas, grelhados, hambúrgueres, poucos e saladas em clássicos como Cisa Pasta, Polpetone e o Minuano. Sem falar nas incríveis sobremesas como o Farofino e o nosso exclusivo Frozen Iogurte América, que faz sucesso há anos. Mas se você não vem ao América, o América Delivery vai até você. Procure por Restaurante América no iFood e tenha acesso a promoções exclusivas. Nossos pratos mais gostosos na sua casa em um clique. Trecho urbano da Anchieta, péssimo no sentido do litoral. Aliás, na chegadinha à região do Ipiranga, no acesso ali para a Junta dos Provisórios, também tem dificuldades. Inclusive, acaba complicando e congestionando o finalzinho da Tancredo Neves, justamente para quem vai fazer esse acesso aí para o comecinho das Juntas Provisórias, no sentido do centro da cidade. Fome de McNuggets no trânsito, tem um combo para você no drive do Mac. 20 McNuggets, batata média, bebida média e 4 molhos. Manda McNuggets, passa no drive. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Oferecimento BTG Pactual Digital. Siga no Instagram e saiba tudo sobre investimentos. E JBS Net Zero 2040. Vamos zerar o equilíbrio das emissões de gases com efeito estufa até 2040. Infelizmente, não vai dar para dar muita coisa a respeito, mas é, o essencial, pelo menos, parece que as coisas vão se complicar para o juiz Marcelo Bretas. Vamos lá. Advogado criminalista, Nitalmar Dias Ferreira Filho fechou acordo de delação premiada com a PGR e acusa o juiz Marcelo Bretas, que é o responsável pela Lava Jato no Rio, de negociar penas, orientar advogados e combinar ações com o Ministério Público. Trechos do acordo foram publicados pela revista Veja. Segundo a reportagem, esse advogado teria apresentado uma gravação na qual Bretas diz que vai aliviar acusações contra o empresário Fernando Cavendish e, em troca, Cavendish virou delator. Aí fala assim, nossa, isso é normal, né, Rei? Não, não é, eu já falo. O que mais que tem? Vai, Bob. O Nitalmar, esse cara que fechou, o advogado que fechou a delação, ele disse que Bretas intermediou um acordo informal com o ex-governador Sérgio Cabral. Em troca, ele pouparia a primeira-dama Adriana Anselmo das investigações. O pedido teria sido feito em 2018 pelo filho de Cabral a Bretas. 
E o ex-governador do Rio também tem, se meteu com eleição, claro, né? o ex-governador, o, o juiz. Hum. Ele aparece nos anexos do acordo de delação, ex-governador Wilson Witzel. Nitalmar diz que Bretas influenciou o resultado das eleições para que Witzel ganhasse em 2018. Como? Vazando o depoimento de um ex-assessor de Eduardo Paz, na época candidato e líder nas pesquisas eleitorais. Lembrando, terminamos com o impeachment do ex-governador agora do Rio. Isso. E o depoimento dizia que um, um ex-assessor do Paz é, é, dizia que é, Paz sabia da, do, das negociatas dele depois se provou, obviamente, que era falso. Mas o depoimento foi vazado. Agiu como Sérgio Moro vazando o depoimento do Palocci, né? E o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil disse que deve encaminhar ao Conselho Nacional de Justiça e também ao Conselho de Justiça Federal um pedido de afastamento de bretas. Olha aqui, que as coisas por ali não caminharam bem, isso nós já sabemos em vários casos. Né? É, eu só lembro o seguinte. Artigo 6 Parágrafo 6º do artigo 4º da Lei de Delações. O juiz não participará das negociações realizadas entre as partes para a formalização do acordo de colaboração que ocorrerá entre o delegado de polícia, o investigado e o defensor com a manifestação do Ministério Público, conforme o caso, entre o Ministério Público e o investigado ou acusado de seu defensor. O juiz não pode participar disso. Né? O juiz entra só depois se não vira negociata. Né? Pode nem envolver dinheiro. Aqui eu preciso ver. Porque senão o que você tem é delator picareta que fica negociando com os órgãos acusadores quem ele deve acusar ou não. O caso do Paz é espetacular, porque o sujeito já tinha dado dois depoimentos e negado que o Paz soubesse que ele era corrupto. Aí ele é um outro, aí ele diz que sabia. E aí o juiz vazou. E aí o pai, que era líder nas pesquisas, aí deu vício. Com as consequências que nós conhecemos. Não, juiz não é para isso. E eu não sei não, abusando do clichê, eu acho que se está apenas com a ponta do iceberg. Entendeu? Vamos ver, é isso aí. Ei, se liga! Junho é o menor preço do ano no Beto Carreiro. Passaporte antecipado a partir de R$ 79,90. Montanhas russas, apresentações incríveis, Hot Wheels Epic Show e muito mais a partir de R$ 10,79. O parque segue todos os protocolos internacionais de higiene e segurança. Vem! Compre pelo betocarreiro.com.br ou 47-3261-2222. A Patriane comemora o sucesso de mais dois lançamentos em Santo André, o Mirai Campestre e o Sirius Vila Bastos. Apartamentos de 79 a 117 metros, duas ou três suítes e lazer completo em dois dos melhores bairros de Santo André, Campestre e Vila Bastos. Venha tomar um café e comer um docinho com a equipe de vendas e aproveite para conhecer dois lindos decorados. Na Avenida Dom Pedro II, 2814, Campestre. Saiba mais em construtorapatriane.com.br. Marginal do Rio Tietê travada ainda no sentido da Ayrton, a partir da ponte da Casa Verde. A coisa vai péssima até um pouco antes aí da rodovia Ayrton Senna, porque teve ocorrência. 
pista expressa e lateral ruins para quem segue no sentido da Castelo Branco, trânsito pesado pela pista expressa entre Ponte Júlio de Mesquita Neto e o Piqueri. Para ajudar a fazer um mundo mais sustentável, o Santander dá crédito para você investir em placas solares. Busque por CDC Solar Santander e saiba mais. Muito bem, estamos de volta. Eu te fiz uma pergunta aí, Sandro Badaró, e você agora responde na prática. É, sim, diga. Quanto tempo? Temos agora 2 minutos e 20. Do... Tem certeza? Sobra dois no fim? Sobra dois no fim. Então tá bom. É, Bob Furruia. Hum, diga. Você me mandou um negócio aí, né? É, Quando o cachorro morde o menino, uhum. aí a gente diz, não é notícia. Não é. Porque o cachorro sempre morde o menino. Mas o contrário... Se o menino mordesse o cachorro, aí seria notícia. Mas, às vezes, é notícia o fato de o cachorro morder o menino todo dia. Ou então, de um uhum. cachorro banguela não morder nunca. Todo dia o cachorro banguela é, não, não tá morde. Esse não está mordendo, não. Viu? É, não morde levantou. nada. Esse não levantou não morde no quintal, nada. não. Não morde nada. Fica ali. Negócio ali. Como se não existisse. Vai. A Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo Tribunal Federal o arquivamento da investigação para apurar a participação de parlamentares bolsonaristas no financiamento e organização dos atos antidemocráticos. O parecer do vice-procurador-geral da República, Humberto Jacques de Medeiros, levou cinco meses para ser produzido. E o texto afirma, Reinaldo, que as investigações da PF da Polícia Federal não conseguiram apontar a participação dos deputados e senadores nos supostos crimes investigados. Então, é, a gente ficaria surpreso se conseguisse apontar, porque tudo aquilo que a gente viu nas redes sociais... Tá? Agora, assim, ah, não houve financiamento, mas só o financiamento em dinheiro que conta? Se você tem um estímulo claro à organização de atos pedindo fechamento do Congresso e do Supremo, e suponho que fecharia também a Procuradoria-Geral da República, né? porque golpe é golpe. Aí não conta. Né? Mas tem países em que às vezes as coisas acontecem. Rapidinho, a 27 aí, olha aí, vai lá. Facebook anunciou, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está banido por pelo menos dois anos... É, do, contando desde o ataque ao Capitólio em 7 de janeiro, abre aspas, dada a gravidade das circunstâncias que levaram à suspensão, acreditamos que as ações constituem violação grave das nossas regras, disse o Facebook. Isto, eles tinham já tomado essa decisão e a decisão foi confirmada, porque havia ali todo um apelo, ó, oh, não sei o que tal. Lembrando que isso está em debate aqui no Brasil, né? o Bolsonaro quer impedir é, é, essas big techs né? de criar limites ele quer que seja assim, livre seja inconstitucional banir coisas da, dessas redes né? porque ele quer barbarizar a vontade né? é isso aí você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa Isso! Oi, estamos de volta. Tem dois, né? Rapidinho. É, Rosa de Hiroshima, Gerson Conrad e Vinícius de Moraes. Quando Gerson Conrad apresentou para o Vinícius, o Vinícius até chorou de belezura. É isso aí. Tchau, até segunda.
Coisa, na Band News FM. Oferecimento BTG Pactual Digital. Siga no Instagram e saiba tudo sobre investimentos. E JBS Net Zero 2040. Vamos zerar o equilíbrio das emissões de gases do efeito estufa até 2040.